0: 在孕育我们这个小宝宝的哪一个阶段都缺不了爱，因为只有在爱中孕育了新生命，他才能够感知父母以及这个世界对他的欢迎
1: 。特别他要为你呢生儿育女的时候，真的要加倍疼惜，这是一个女人用命在给你换另外一个小生命出来啊。
2: 这个内敛的爸爸、内敛的丈夫，他们把具体的爱的语言、爱的行动表达给自己的妻子、表达给自己的孩子的时候，这个效果真的是事半功倍哈、啊
1: 。所以现在回想这一条养育孩子的路，我觉得真的不如说是阿爸养育我的路呵呵，让我一点点开始认识耶稣，越来越深
0: 。欢迎来到亲情不断电影。宝 贝， 好想见到 你！ 亲情的家人们 好， 欢迎大家收听我们这一期的《宝 贝， 好想见到你》。我是安好。
2: 大家 好， 我是新 月， 很高兴又在我们这个温暖的节目当中 啊！ 宝 贝， 好想见到 你， 和你
1: 见面了。大家 好， 我是梦圆。
0: 嗯， 不知不觉 啊， 我们已经来到了《宝 贝， 好想见到你》的最后一期。那么在之前的节目中啊，我们真的是跟大家分享了啊，我们是带着期盼、渴望一个小生命来到我们家庭中。特别在上一期啊，我们跟大家分享了爸爸妈妈和所有的家人一同迎接宝宝出生的这个过程。那么历经了十月怀胎，终于和宝宝见面了啊，我们见到了宝宝。那么今天呢，在最后这一期里呢。我们跟大家想来分享一下啊，也作为我们第一个系列的一个总结，叫在爱中孕育新生命
1: 。我要问问题吗？<笑>一上来就直接问问题。<笑>我今天确实是带着问题来的，因为呢，在我们录制亲情的节目之前呢，我见了几个年轻人，跟他们聊天哈、啊，他们都是九零后，有结婚的，有仍然单身的啊，他们就问了我一个问题。啊、嗯，梦媛姐，你为什么要结婚？哇，这问题一下子拉回到我恋爱的时候。当时我想，我为什么要结婚？我不知道大家的答案是什么，但是在我的脑海中一下就蹦出了四个字：生儿育女啊。然后哗，他们就笑了。其实这个答案对我来说挺直白的。我当年决定要嫁给我当时的爱人的时候，心中确实笃定，我们会在一两年之内立刻就会有一个小孩嗯，因为我觉得我爱上这个男人，就很想为他生个孩子，<笑>所以我的理解就是这么单纯。但没有想到，我们进入婚姻第八年，才在神的恩典下面，格外的恩典下面，孕育了第一个我们的长子。啊，这段路从我们结婚到拥有第一个孩子，足足经历了八年之久，跌跌撞撞啊，起起伏伏。所以在爱中孕育生命呢，我觉得是一个使命，对我来说有使命感的，也是婚姻很重要、很重要的一
0: 部分嗯<音><音>。嗯
2: ，那安好弟兄，你为什么要结婚呢
0: ？从我这个角度来讲呢，我心里就觉得两个人总比一个人要好。<音>嗯<音>两个人在一起，互相的、彼此的扶持照顾，我们顺理成章的就会要一个孩子
2: 。嗯，就是圣经中在创世纪里面说的，人要离开父母，跟妻子联合，二人成为一体。哈
1: ，是，嗯，就是这个成为一体听起来抽象，我觉得生了小孩以后就真的有一个生命共同体了
2: 。嗯，那我那个时候哈、啊，我是在跟我先生。谈恋爱哈、啊，
1: 谈了几年之后呢？
2: 我觉得那时候要嫁一个人，在我们那个时候觉得很简单呢、啊，因为爱他呀，没有别的什么理由。说我为什么要结婚？就是因为相爱才结婚呢。他爱我，我爱他，我们两个一定要有一个家呀。而且这个家以后，那当然要有孩子嘛。我就是很简单的这么想的，所以我就很渴望跟一个人，就是白头到老，走到底，然后有我们。共同的孩子，然后这个孩子真的就是因为我们相爱才有的一个，我们说叫爱的结晶，哈，就是在爱中孕育的这个啊、呃、生命，哈，真是我觉得那就是我心中想象的那个幸福的家庭的样子
0: 。对，所以说呢，我们这一期啊，为什么说在总结的时候用“在爱中孕育新生命”对于我们这一期特别想跟大家分享的主题呢？嗯嗯不管在孕育我们这个小宝宝的哪一个阶段，都缺不了爱，因为只有在爱中孕育的亲生命，他才能够感知父母以及这个世界对他的欢迎，对他的包容
2: 。我们在之前的节目当中呢。不止一次的提到哈，当一个孩子他还在妈妈的肚子里的时候，也就是说他还是一个胎儿的时候哈、啊，包括他在零至三个月最早期的时候，那最新的科学研究呢，他都能够感知到妈妈的情绪给他的影响。到了后来，我们说给孩子有胎教，给宝宝唱歌，给宝宝说话、啊、哈，我在想啊，这个孩子他能够感知到有人爱他。然后等他出生，来到这样一个充满爱的家庭的时候，他慢慢慢慢的长大，他是能够真切的知道有人爱我。哇，我想一想，这个孩子他每天的生活该是多么的幸福，多么的快乐啊！就是我觉得，当一个人他从母腹中就知道这个世上有人在，真的是真心的爱着他。而且呢，是在无条件的爱着他，而且呢，真的是在盼望着他来到这个世界上。我想，在这样
1: 的孕育中长大的孩子
2: ，哇，
1: 该是怎样的不一样啊！嗯，我可能特别想要呃分享的是另外的一个角度。我知道生养儿女应该在一个就是我们非常纯粹、充满爱的环境里。但是有时候会有些许遗憾，就是我们觉得最好的，我们好像没有给出去。我不知道你们两个人有没有这种感受，反正我有的时候是有，特别有回头望，因为孕育生命是不可回头的，就好像我们的时间过去了就过去了。我们先来到大总结，可能过往的这几个星期我们所说的这些事情，很多很多孕期的妈妈，他们可能听了以后觉得哇，这个我做的挺好，或者也可能会觉得哇，这个部分我好像没有做好。可是新生命已经。已在孕育了，就是没有办法回头再孕育一次了，会有些些小小的遗憾的时候，我是觉得在今天大总结的时候，我很想告诉大家，生命是有盼望的，就是看似我们好像。已经无法做任何事情了，因为好像比如说，我现在已经生完了孩子了，那我没有办法回去再重新孕育我的小宝宝呀，那太多的遗憾怎么办呢？但生命依然有盼望，因为它是继续往前走的。我们可能不能够回去更改以前的日子，但是我们把今天现在过好了，那我们的未来就会不一样。而我们认识主耶稣的爱里面，除了有对我们。啊，生命当中的照顾，从上帝而来的爱和慈爱帮助我们之外，他真的也给了我们一条盼望之路，就是明天是有主耶稣替我们掌管的时候，包括我们的小生命啊，虽然可能他现在还在我们的母腹中，或者刚刚出生还不会讲话，也要知道每一个小生命他的余生啊，从他生出来可以见到。日光的时候，在日光之下，就有一位神，永永远远给他一条生命之道，而且他有特别的一个很完美、很美善的旨意在这个小小的生命里面。所以，把盼望放在耶稣的手里面的时候，我们就不要给自己太大的压力，稍稍减减压。嗯
2: ，说到这一点哈，刚才孟远说到，我们做妈妈的啊，无论我们怎么。觉得自己已经尽了最大的努力啊，但是回头看，确实，因为我们每一个人都确实是很有限。因为做母亲的心呢、啊，就总想把最好的能够给孩子。但回头看，确实有的时候我们难免会这样或者那样，觉得哎呀，是不是可以做得更好一点哈、啊？我还记得啊，我看一个电视剧的时候，中间有一个情节很打动我。有一个妈妈呢，她的孩子呢，有先天性的啊某一种疾病哈、啊。当然，这个疾病呢是通过后天做手术是啊可以弥补的，可以修复的。那后来的这个孩子就在成长的过程当中呢，不断的啊，就是可能隔几年就要去医院做一次这样的修复手术。那在有一次这个妈妈她的孩子又在做手术的时候，这个妈妈就一直在流眼泪，她就跟她的孩子说，她说。我真的很抱歉，没有把你生得更健康一点哈，就是可能会有很多我们不知道的、不明白的，可能我们觉得是我们自己没有做到的地方。那我觉得孟远刚才说的，就是我们自己真的是知道有一位神在掌管我们的孩子的生命。其实我自己也是在这个过程里面呢，哇，真的是在养育孩子的这。二十多年的过程当中，有其实不止一次，我的孩子度过很危险的那个状况哈。我其实知道，不是我的能力是可以帮助我的孩子度过难关的，真的是有一双大手在掌管我孩子的生命。那双大手的能力，那双大手的慈爱，那双大手在我的孩子身上的这个所显出的他的怜悯，不是我这样一个妈妈所能够想象的。真的，我知道那双大手。是来自于我们的天赋，真的，只有他才是真正掌管我们孩子生命，也只有他的那双大手是真正能够托住我们的孩子的生命的。牵我的的手
3: 。因为前面的路
0: 非常感谢，也非常感动。梦远跟心月的分享，两位从妈妈的角度谈到了在爱中孕育生命的时候要有盼望，这个盼望要从生而来，知道我们的神不管在什么时候，相信他对我们的爱，对宝宝的爱都是最完备的，都是最好的。那么安好呢，也特别想从爸爸的角度来分享一下孕育新生命的我的感受。其实，从男人的角度呢，他的感情都是比较内敛的，不是特别像我们的妈妈们啊，表达情感呢、啊、那么直接那么直白。往往男人就需要一个特定的时机，需要一个特定的事件。刚好想对所有的爸爸们说，在孕育新生命这个过程中，是你表达你对太太的爱，表达对孩子的爱一个最好的时期。也是你跟你的妻子建立这个亲密关系一个最好的时期，特别是当你看到你的妻子挺着甜甜的大腹啊，在孕育你们儿女的时候，他有多么不容易。这个时候，你的照顾、你的陪伴，是他能够安心孕育这个生命最关键的一种力量。当你发现你的妻子有不安、有焦虑的时候，你的每一句安慰，你的每一句的鼓励，都能够让他焦虑的那个心情得到释放。有可能你的家庭还面临着你们小夫妻跟父母的这些关系的协调的问题。你要知道，你的太太这个时候，他已经没有更多的心情和情绪来应付这些家庭成员关系之间的这些琐事了。那么，作为丈夫，真的要好好的担当你的责任，协调好你的妻子，比如说跟你的父母啊，或者是你跟你的岳父母之间的这个关系。那么安好还想说，在孕育孩子这个过程中呢，也是作为准爸爸和你的孩子建立亲密关系的一个最好的时候。当你能够感知到孩子他的心跳，当你能够知道他跟你有互动的时候呢，你就多跟他说说话。晚上睡觉之前，多抚摸抚摸妻子的肚子，然后跟孩子有这样一个美好的互动。这么做的时候，你的父爱不知不觉的，就透过你的妻子传递给了你的孩子。所以说，不管你的情绪有多么内敛，但是在孕育新生命的这个过程中，投资进去的爱。在你们一家后续的这个生活中，都是一个非常宝贵的、非常值得付出的一个行动
1: 。嗯，在孕育期啊，这个时候爸爸的投资回报率最高。嗯，当然就是说到这夫妻关系哈、啊，真的我也要千叮咛万嘱咐，就是知道不容易。如果两个人能够达成共识，一起努力，真的是。几十万倍的祝福倾倒在你的小孩子的生命里，因为一旦这个孩子啊、呃、出生来到世上，你们夫妻将会面对非常多非常多的挑战。即便你是觉得你已经准备好了，呃，完全夫妻两个达成共识的小夫妻，都要面临很多的挑战。更不要说，如果在迎接小生命之前，两个人没有想好。然后两个人的想法南辕北辙，又加上其他的环境有起伏变化、情绪变化、压力变化，那非常挑战小夫妻的关系。有不少夫妻因为小孩子出生以后，反而带给这个家庭一些矛盾爆发的一些点，也听得挺多，看得挺多。我昨天晚上还在跟我的先生在聊天。因为呢，我家现在是录音的时候呢，是夏天哈、啊，我们录制这个节目的时候，所以是樱桃的季节，就买了樱桃，然后洗完了一大碗以后呢，他就拿到房间里去吃的时候，我跟他讲，我说那你就顺便一半拿给小儿子吧，因为小儿子也很爱吃樱桃，他就拿了一半的樱桃主动放给小儿子，因为小儿子也在房间对着他的电脑，通常这个举动呢是我做，就是手之劳而已，我说请你做一次吧，他就做了。嗯非常细小的事情啊，晚上的时候呢，小儿子下来特别得意跟我讲：“妈妈，爸爸刚才给我樱桃吃了。<笑>”然后我心里就特别的有个感触，我就跟我的先生讲啊：“我们已经一起孕育孩子有十九年了呀，包括我孕育期的时候，我还在跟他讲同样的话。看看哈、哦，小孩子的心好容易满足啊。”爸爸这么一点小小的主动，他就好满足。但是他不会想，其实十九年来所有的樱桃都是爸爸赚钱买回来的。<笑>但是他会记得这一小碗的樱桃是爸爸给我的。但是他的脑海中不会去想，哇，十九年我所有的玩具、衣服啊，我所有的钱都是爸爸供养。在他脑海中这个连接就不如这么一个实实在,在在的一小碗樱桃递到他的面前，就是很细微的父亲的小动作。孩子，好满足。说这些真的不是唠叨，我是好想告诉爸爸们，你们花一点点很具象的时间，呃，具象的行为，跟你的孩子，这个投资真的值得。因为小孩子那个爱，他能够很切实的感受到
3: 。嗯。然后
1: 我还跟我先生讲，我说好多中国爸爸好让人心疼啊，因为他们真的是倾其一生劳苦奔波，赚了好多的钱供养家庭。但是小孩子没觉得是发生了什么呢？为什么不做个聪明的爸爸？要做个有智慧的爸爸，你的爱要非常具象的呈现给你的孩子，包括妻子。我真的是要千叮咛万嘱咐所有的年轻的男孩子们，你们一旦决定娶这个女子回家，就真的要疼惜她。特别她要为你呢生儿育女的时候，真的要加倍疼惜。这是一个女人用命在给你换另外一个小生命出来呀、啊。
2: 是。刚刚啊，安好跟梦圆两位啊，安好说到做爸爸的、做丈夫的，一般来说都比较内敛哈、啊。所以呢，你看这个内敛的爸爸，他一旦表达一下他的这种爱，很具体的递半碗樱桃、嗯，哇，这个小儿子就兴高采烈的跟妈妈说：“爸爸给了我樱桃。”所以看来啊，这个内敛的爸爸、内敛的丈夫，他们把这个具体的爱的语言、爱的行动，表达给自己的妻子，表达给自己的孩子的时候。嗯，真的，这个效果真的是事半功倍哈、啊。那之前呢，我们在节目中也提到过哈、啊。其实，在整个孕育孩子的这个过程里边，其实包括很多在我们的夫妻生活相处的这个过程当中呢，就是我们做妻子的会有一种感觉哈、啊，就觉得诶，我如果不说什么，其实他应该知道呀，嗯，对吧？他应该自动就来，比如说安慰我一下，或者来拥抱我一下。但是刚刚其实安浩你在说你们男人比较内敛的时候，其实内敛还有另外一个，就是可能不太能够敏锐地捕捉到对方的那个需要。对，可能有一些男士，因为他们会比较粗线条，可能不太能够觉察到妻子那种很细腻的那种情感的需要，尤其是在孕期的这个过程里头，哈。对，所以呢，我们之前在节目中也跟妈妈们说、啊、就是当你觉得你真的很需要他给你一个拥抱，你特别需要他知道你心中的一些啊、呃、情绪波澜的时候，要慢慢的跟自己的先生讲出来。如果不讲出来的话，嗯、其实确实有时候。他们不是不想表达，是他们真
1: 的不知道。是，回想当妈妈这段路啊，其实说真的，我应该说我的成长跟孩子是同时在增加的。嗯，我觉得孕育小孩子是一个祝福，因为他真的有个新的生命来到世上，但对我自己的生命也是一个祝福。我们会想象他生活在一个完美的世界里，希望给他最完美的爱，可是生活往往。并非如此啊，所以在我自己的生活里面，其实养育孩子是一个很大的挑战。虽然开篇的时候我说了我是这么想要小孩子的人，可是小孩子是个挑战。我很诚实的讲，对我自己来说真的是挑战。我这么渴望有小孩子的人，我依然面对他，常常有束手无策的时候。想要哭的时候，有时候，嗯，看着新生出来的婴孩，我就很想把他塞回我肚子里。<笑>我我觉得孕育他的时候比，比看着他还要还要幸福一点点。<笑>有这样的时刻，可是呢，嗯、呃，我自己也知道，这个也是神的一个加倍的祝福来的。虽然我们养育生命会遇见非常多的坎坷，并非一帆风顺，包括夫妻关系。我曾经以为有了一个小生命，自然而然。我可以跟我的先生共同话题越来越多，谁成想啊？孩子出生以后，我忙着孩子，忽略了他，我们两个人的共同话题竟然越来越少了。所以等我惊觉的时候，我才发现，诶，我怎么这么长时间好像没有跟我的先生好好说过话了？怎么会这样呢？于是我又重新反思自己又发生了什么，重新回到神的面前。这当中走过非常多的弯路，我在想。孕育小孩子的确，我们的是希望小孩子在一个完全的爱中长大。我们自己也应该对自己的生命有一个新的认识，就是当我们遇见这些困难的时候，其实神的那双大手把每一个妈妈也放在了一个从上帝而来的完全的爱里面。可能我们不完全，但因为我是浸在这个完全的爱里面，所以我经历的这些眼泪、痛苦，上帝都数算着。他也在亲自的帮着我、嗯，所以现在回想这一条养育孩子的路，我觉得真的不如说是阿爸养育我的路，<笑>让我一点点开始认识耶稣越来越深。就是神把一个孩子，一个这么奇妙的生命托付给一对小夫妻啊，因为这个生命是从上帝来的，但但是他好看中我们每一对小夫妻，才把这个生命，让我们可以有跟这个小生命一起。成长，一起经历生命的各样的高低起伏和奇妙的恩典，所以我相信是祝福。可是这里面的沟沟坎坎也是真实的，嗯，就是希望每一对小夫妻，在迎接生命的时候，真的也是全家一起，可以是在神的完美至高至善的神这么愿意和我们同在，一起养育孩子的这一份美善
0: 的心意里头，一起成长，就好的无比了。嗯，刚才梦岩提到了。不仅仅是在爱中孕育的孩子，也是在神的爱中呢，又一次的让我们成长。嗯。嗯
2: 今天呢，是我们“宝贝，好想见到你”这个系列的最后一集的总结哈。我们都知道，每一个生命若不是我们的神的许可，没有一个生命可以来到这个世界上，也没有一个生命能够在这个世上能够成长、能够生活。那在今天节目的最后呢，新月呢想把诗篇第127篇这一篇非常宝贵的神的话语送给每一位正在收听我们节目的听众朋友们。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。儿女是耶和华所赐的产业。所怀的胎是他所给的赏赐，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人，变为有福。他们在城门
1: 口和城敌说话的时候，必不至于羞愧
0: 。阿门
1: ，阿门。那今天我们就把这个宝贝好想见到你有一个完美的大结局了。那新生命来了，其实父母。开始进入真正的学校了，<笑>我们要跟着小孩子一起学。其实养儿方知父母恩，我们也是养儿方知天父恩啊
0: 。嗯，我们今天这期节目呢，就跟大家分享到这儿。那接下来呢，会跟大家一起来分享我们从零加零开始做父母的第二集，我们也给他起了一个非常温馨的名字，叫“宝贝，好想抱抱你”。
2: 嗯、期待在《宝贝好想抱抱你》这个系列当中与您再次相遇，下次见
4: 。每天上演的奇迹，这么容易被人忽略，亲眼目睹，终于明白，生命的孕育原来是爱，是造物主伟大设计。到如今未曾停息，这画面我如此惊喜，这经历我赞叹无比。一公分的心。